0: هذا البودكاست من إنتاج محتويز. أهلاً أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش. البودكاست اللي بسط مبادئ إدارة الأعمال والاقتصاد للمهتمين. الفرصة تيجي مرة في العمر وإحنا راح نساعدك تستغلها صح. تخيل معي لو تجلس يوم وتلاقي إن كل واحد فينا عنده وظيفة. ولا واحد جالس على الطالب الطالي الكل يمتلك وظيفة يحصل منها راتب ويقدر من خلالها يسدد ديونه ويدفع فواتيره وفوقها يقدر يجمع منها كم قرش يبني فيها بيت العمر أو يزوج ولده هذه الحلقة من بودكاست قرش برعاية شركة زين تقنية الجيل الخامس 5G من زين توفر أحدث معايير السرعة على الجوالات والأجهزة الذكية التقنية تسد فجوة الاحتياج العالمي للبيانات وتوسع نطاق تقنية الاتصال فتتعدى بكثة تقنيات الجيل الرابع وبجدارة تقنية الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد تفاصيل الحصول على الخدمة في وصف الحلقة شقد الحياة بتكون جميلة وحلوة وشقد الناس حتكون مرتاحة حياة وردية ورينبو وورود وعصافير الموضوع بديهي صح؟ نشوف لكل الناس شغل وبكذا تصير الحياة أزيان نخلي الناس قادرة على أنها تلاقي لقمة تعيشها كد عرق جبينها ومنها تتطور وترتقي هل هذا ممكن؟ هل من الممكن أننا نوصل يوم من الأيام إلى مرحلة يكون فيها معدل البطالة في دولة من الدول صفر؟ وخلونا نفترض أن البطالة راح تكون صفر في يوم من الأيام كيف راح يكون تأثير هذا الشيء على حياتنا اليومية وكيف راح يكون السوق بشكل عام بس لحظة ليه نتكلم عن البطالة كأنها حاجة طبيعية ليه الدول والسياسيين يتكلمون عنها وكأنها العدو اللي ما ندري من متى موجود أتوقع لو تجلس مع جدك أو أبوه وتسأله هل كان في أحد عاطل في وقتكم؟ أو هل كان في ناس مو لاقيه شغل؟ ممكن يلمح لك على شخص مريض شخص مصاب لا قدر الله ما بيجي على باله واحد صاحي بدون عمل البطالة حاجة مو موجودة في الطبيعة ما أتوقع في نملة عاطلة عن العمل ولا حمامة مؤهلاتها أعلى من الوظيفة اللي مقدمة عليها مو بس كذا البطالة ما كانت حتى موجودة في زمن أجدادنا إذن من وين ظهرت صرنا كلنا متأثرين بها المفترض ان العالم يتطور يتحسن وحياتنا تكون افضل كيف لوهله صرنا كلنا عرضه لهذا المرض الشبح الذي يطارد أي مجتمع الإشكالية التي ما زال وضعها على الأقل في مجتمعنا مشتة والقنبلة الكبيرة التي تطارد وزارة العمل فإما نزع الفتيل أو الانفجار لا خيار ثالث أتحدث عن البطالة النسبة الآن 12.9 والطموح أن تصل إلى 7% في 2030 والسؤال كيف القضية مش بهالمستوى من البساطة عشان نستوعب الأسباب لازم نعترف بحاجة قبل كذا في الزمن اللي عاش فيه جدي وجدك كانت نوعية الوظائف أساسية بسيطة نسبيا لكن تتطلب الخبرة والتجربة ما كان في أحد يتخصص وينذر عمره لعمل واحد على العكس تلقى الناس متمرسة في الكثير من المهارات اللي غالباً عيالها اليومين يبطون عليها فنقدر نؤرخ بداية تغيير مفهوم العمل والوظيفة إلى بداية الثورة الصناعية اللي قامت في العالم الغربي ودخول المحرك البخاري في معادلة الصناعة ظهور مفاهيم ما كانت البشرية تتخيلها قبل مثل الإنتاج المكثف أو اللي يسمى الماس برودكشن الآلة في هذا الزمن سرقت وظائف الجميع تقريبا هذه الوظائف الحرفية البسيطة المتكررة لكن بالمقابل صنعت وظائف جديدة وأعمال تخصصية تحديدا بين الهندسة والطاقة ولحقتها أدوار وظائف إدارية متخصصة فقط في استغلال قدرات الآلة والموارد البشرية هنا بالتحديد ظهر وبوضوح التخصص الوظيفي لما سرقت الآلة وظائفنا اليومية وأعمالنا اللامنتهية صارت معرفتنا ومهاراتنا أكثر محدودية العالم ما صار مثل أول في السابق الشغل موجود بكل مكان بس ما في ناس تكفي تسويه أما الآن الآلة أخذت جزء كبير منا وتركتنا نتنافس على جزء صغير من الوظائف المتاحة الموضوع كالآتي عشان عبود غازي يشتغل في مهنة مثل مهندس ميكانيكي يحتاج يستوعب ويفهم الكثير والكثير من المفاهيم الهندسية يحتاج يكرس أول عمره في تخصص ضيق وهو الهندسة عشان يوم يصير بشبابه يقدر يشتغل مهندس للآلة الآن تخيل معي أن عبود غازي درس الهندسة الميكانيكية بعد المعاناه، الاندومي، الكثير الكثير من قهوه جافا تايم، الدراسه، السهر، الدكاتره، المسلخ، مبنى 63، عبود تخرج من اصعب جامعه بالعالم، لكن لسوء حظه تغير تصميم المحركات اللي هو درس وتعلم عليها، لان حظر جناب ايلون ماسك يبينا نتحول للمحركات الكهربائيه. عبود ياخذ شهادته ويقدم فيها من هنا ومن هناك، لكن سوق العمل يبي خبرات في المحرك الكهربائي. وما يحتاج معلوماته وخبراته في محرك البنزين وهنا عبود يجلس عاطل بوقت دراسته ما كان عنده وقت يجمع خبرات بره تخصصه فحتى الوظائف الثانية ما تشوفها شخص مناسب لأعمالها هكذا يا صديقي تولد البطالة لكن هذا شكل واحد فقط من أشكال البطالة واللي نسميه البطالة الهيكلية أو Structural Unemployment البطالة تحدث في هذا النوع لما مهارات الموظف لا تتناسب مع متطلبات الوظيفة في وظايف لكن كثير من العاملين في السوق ما يمتلك هذه المهارات الخاصه للوظايف الجديده مثال بسيط في السابق كانت الشركات تحفظ بياناتها وارشيفها في دفاتر خاصه دفاتر ورق كان في مسميات وظيفيه وموظفين متخصصين فقط للمهمه هذه لكن لما ظهرت اجهزه الحاسب الالي وتغيرت عمليه تخزين المعلومات تولدت وظايف جديده تتطلب التعامل مع هذه الاله الجديده وهي الكمبيوتر وبالتالي موظفي الارشيف والكتاب خسروا وظائفهم لانهم ما عرفوا يتعاملوا مع اجهزه الحاسب الالي. وهنا وصيه مهمه. احيانا قد تكون الشهاده الاكاديميه غير كافيه اذا كان الشخص مفتقر لكثير من المهارات المهمه اللي يتطلبها السوق اليوم مش امس. لنفترض ان عبود حصل الوظيفه. بعد ما طور مهاراته واخذ كورسات اضافيه تعلم فيها عن المحرك الكهربائي واخواته، الفرحه ما عادت تشيله. يرجع للبيت ركض يخبر الوالده. الوالده ما تصدق خبر وتبدا بسلسله الدعوات الطويله، ولكن هالمره تاكد على دعوات انه يحصل بنت الحلال. بعد وظيفه وحصل شنو ينتظر يعني؟ عبود يرسل خويه صلوح اللي توه راجع من مكه بسبب انتهاء موسم الحج. يخبره بانه حصل وظيفه جديده ويبشره بالموضوع، صلوح ما يصدق خبر انه حصل فرصه يحصل فيها على عشاء صاروخ شاورما مكس مجانا من عبود بمناسبه الوظيفه الجديده. يا ولد كثر ثوم، صلوح خوينا هذا الجديد، قبلها كان شغال في شركه خدمه حجاج في مكه، واضافه الى عمله ككادر في شركه خدمه الحجاج اثناء موسم الحج، صلوح احيانا كان يبيع اشياء متنوعه على الحجاج ويدخل منها خير. سبحات يعني حاجات مسويك ماشي لكن بعد ما انتهى موسم الحج صلوح يشوف نفسه مرة ثانية في استراحة الشباب بدون شغل وكالعادة كل ليلة العشاء على أحد من عيال الاستراحة نلاحظ أن صلوح في فترة معينة ما كان عاطل كانت عنده وظيفة يحصل منها مدخول مالي لكن هذه الوظيفة كانت محدودة بزمن أو موسم معين فقط مع انتهاء هذا الموسم تنتهي الحاجة لهذه الوظيفة هذا شكل ثاني من أشكال البطالة اللي يعاني منها صلوح يسمى البطالة الموسمية أو seasonal unemployment هذا النوع يحدث بسبب أن هناك أعمال لا تحدث إلا في مواسم محددة وتموت في مواسم أخرى عبود الآن يشوف نفسه أمام الأمر الواقع واقف بكل تبجيل أمام معلم الشاورما يطلب الصلوح صاروخ شاورما ميكس كان عبود متحمس ويتكلم عن وظيفته الجديدة خصوصا سمع طاقم من فنزويلا جديد منظم للشركه. طبعا الطاقم الفنزويلي هذا مكون من خبراء مهندسين لهم باع طويل في مجال الهندسه الكهربائيه. للاسف اضطروا يغادروا فنزويلا بسبب الازمه الاقتصاديه اللي صايره عندهم. لكن من حسن حظ عبود انه راح يتلقى تدريب على يد هالفئه من الخبراء، ومثل ما يقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد. تعيش فنزويلا ازمة اقتصادية خانقة منذ بضعة اعوام رغم انها احدى اغنى دول العالم بفضل احتياطات النفط الضخمة. من بين محطات التكرير السي... الوضع الاقتصادي في فنزويلا كان مرة سيء لدرجة ان التضخم وصل عندهم قرابة الالف بالمية يعني الورقة ما قامت تسوى شيء. فجأة ذول المهندسين فقدوا وظائفهم وشافوا نفسهم امام واقع جديد وحياة جديدة وتحدي جديد لان الاقتصاد دائما متقلب. واحيانا يكون فوق واحيانا يكون تحت، فبعض وظائف الناس تكون متغيرة. لما يكون الاقتصاد منتعش واسعار النفط مستقرة، تشوف الشركات تفتح ابوابها للتوظيف تبي توظف كل الناس. الشركات تبدأ توظف بشكل كبير حتى تزيد من الانتاجية وكذلك تزيد من ارباحها. لكن مو كل ايامك حلوة يا صاحبي. لما الاقتصاد يكون شوي تعبان او متدهور، نشوف بعض الشركات تقمط العافية. تطرد جزء من موظفينها، تقلل من التكاليف. طفي عدال الكهرب شيك على لمبة الحمام وكذا نفس اللي صار مع مدربي عبود غازي اللي جو من فنزويلا تصاعدهم كان مرة في الحضيض فالشركات اللي كانت توظفهم اضطرت أنها تطردهم حتى تقلل نسبة التكاليف هذا الشكل من اشكال البطالة يسمى بالبطالة الدورية أو السايكليكال انمبلويمنت هو شكل من اشكال البطالة يحدث لكن نتيجةً للدوره الاقتصاديه داخل هذه البلد ما بين تضخم او كساد او اي سوء اداره حكومي في البلد نفسه فجاه انتشر خبر توظيف عبود بين شله الاستراحه وبدل ما يدفع شاورما واحده صار الحين لازم يعشي الشله كلها من حسن حظه انهم كانوا بالمطار يستقبلون علي اخوه اللي جاي من متخرج من امريكا ماركتنج وحياكي عليان والكمباك لنادي العاطلين الباطلين علي كان يحاول يقدم على وظايف قبل لا يجي لكن لسوء الحظ ما كان في أي ردود وأكثر شيء صدع براسه أنه يعرف كيف بالضبط يعرف أماكن الإعلانات والوظائف بالبلد فحتى يحصل على رد من أحد الشركات اللي قدم عليها أو يحصل إعلان وظيفي يحتاج وقت هذا الوقت ممكن يكون شهر شهرين ستة شهور معناته هو عاطل عن العمل في هذا الوقت هذا شكل آخر أيضا من أشكال العطالة أو البطالة يسميه الاقتصاديين بالبطالة الاحتكاكية أو الفركشنال أو بطالة التنقل حسب ما يحب يسميها البعض بطالة التنقل تعني الفترة اللي يتم فيها الشخص العاطل بعد التخرج لحد ما يحصل وظيفة أو لما ينتقل من عمل لعمل آخر طبعا خوينا بالله عبود بدأ دوامه ومرزانة والوالدة الله يحفظها كل يوم جايبه لها بنت من بنات الحارة لعل الله يحصلحه ويتزوج بعد مرور قرابة سنة تلقى بطلنا لهذه الحلقة عبود غازي اتصال من الكلاس ميت ناصر مسعود طبعا أتفقع أسامي كثيرة في الحلقة صبركم ناصر مزعود يسأل عن الشركة اللي يشتغل فيها وإذا يقدر يتواصل مع الاشارة ويزبطهم بحكم أن يعرف بعضهم يعني صديقي يشوف الوظيفة من هنا وهناك أبو غازي ما قصر وفعلا تواصل معهم لكن الرد كان مش طيب أبداً موظف الاتش ار قال لأ الشركة زادت من المخصصات والبدلات ورعاية الأطفال وفترة الحضانة وما إلى ذلك فما ودها توظف احد في هالفتره عشان لا تزيد عليها التكاليف لذلك والله اسفين معليش كل لخويك ناصر يدور غيرنا هذا النوع من البطاله يسمى الانستيتيوشنال انبلويمنت او البطاله المؤسسيه هذا النوع من البطاله اللي يعاني منه خوينا ناصر مسعود الان يرتفع لما الاجور تكون غاليه ومرتفعه، ونسبة انخفاضها تكون صعبة نوعا ما، يعني الشركة علشان توظف احد لازم تدفع مبالغ ضخمة مقابل توظيف هذا الشخص الواحد، وإذا حاولت أنها تقلل من الرواتب وزي ممكن تعاني من مخالفات أو مصروفات أخرى. طبعا خصوصا إذا كانت الشركة توفر إضافة إلى الأجر المرتفع، مثلا رعاية صحية، حضانة، وما شابه ذلك، فبالتالي تحاول تقليل من قبول بعض المتقدمين عشان ما يرتفع عليها نسبه التكلفه وتقلل عليها نسبه الارباح بالنهايه طيب الان يا اصدقاء خلوا ابو غازي شوي يركز في شغله ويجهز الزواجه ويشوف عليان وخولين ربكم يسهل وخلونا نجي الان نحاول نجاوب على السؤال لو الكل حصل وظيفة هل ممكن تكون البطالة صفر الاقتصاديين يقولون والعهدة عليهم طبعا أنا أخلي مسؤوليتي صعب جدا نخلي البطالة تصير نسبتها صفر لأن حتى تكون صفر لازم كل أنواع البطالة تكون نسبتها صفر يعني إحنا عددنا 600 مليون نوع كل نوع من هذه الأنواع له ظروف مختلفة وصفات مختلفة فتخيل ان احنا علشان نحصل صفر بطاله في بلد من البلدان لازم كل هذه الاشكال من من الاسباب تكون موجوده. البطاله الدوريه مثلا هذه مستمره لان الاقتصاد مو ثابت، يوم لك وعشر عليك، فطبيعي تحصل بطاله لما يكون الاقتصاد في وضع سيء او غير مستقر. ايضا اخوتنا علماء الاقتصاد يقولون لو كل واحد منا حصل له ممتازه، ولا واحد منا جلس عاطل، معناها بنجلس نصرف على كيفنا. وكذا راح يكون عندنا تضخم في الاقتصاد بالعربي ربنا الاقتصاديين بدوا يحاسدون على وظائفنا وطبعا ما أحد هنا أظن ودة يصير عندنا تضخم طيب هل البطالة الآن حاجة كويسة أو لا؟ بالتأكيد لا لكن شر لا بد منه لكن تقليل نسبة البطالة أمر ممكن والدول تشتغل عليه والنسبة المعقولة اللي ممكن تخبرنا أن الوضع الاقتصادي كويس أو لا هي بين 3.5% إلى 4.5% طبعا هذا حسب التقرير البنك المركزي الأمريكي أو الفدرال ريزلف. البطالة كانت وما زالت أحد المعايير اللي تخبرنا عن مدى قوة اقتصاد مكان ما وهي تحدي كبير فعلا يواجه كثير من الدول والمجتمعات لكن مع إن من الصعب أنها تكون منعدمة ما يعني ذلك أن الإنسان يستسلم لها كل ما طور الانسان من مهاراته العلميه والعمليه، كل ما قوى اكثر من علاقاته في مجال العمل، كل ما قلت نسبه او احتماليه انه يكون عرضه لشبح البطاله. وكل ما زادت الفرصه انه يكون مثل صاحبنا ابو غازي اللي مستمتع الان بوظيفته في انتظار مولوده الثاني في الطريق. طبعا امزح ابو غازي، آه يعني قلنا بنجح في فيك شوي. قام على اعداد نص هذه الحلقه حسن احمد الحسين. تقديم ومراجعة النص حسين علي التصميم الفني والإبداعي هلا العنزي الانتاج الصوتي مبارك الزوبع بودكاست قرش هو أحد منتجات شبكة محتوائز دومتم